0: Schön, dass du wieder zuhörst und zuschaust und dir Zeit nimmst für dein Glück. Hier auf Zeitwellen freue ich mich sehr, dass du dir wirklich Zeit nimmst. Und hier auf diesem Kanal geht es ja unter anderem darum, deinen Stress mit Leben und Tod etwas abzubauen. Und dabei möchte ich dir natürlich gerne helfen. Und heute habe ich einen ganz wundervollen Gast dabei. Und die Geschichte, die lohnt sich wirklich, dass man sie erzählt. Es handelt sich um Melanie Hoffmann. Und Melanie hat mir vor kurzem, ist noch gar nicht lange her, eine E-Mail geschrieben, weil sie eine Podcast-Folge auf meinem Podcast Zeitwellen angehört hatte und dachte, Mensch, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Wir haben ja ähnliche Themen. Daraufhin haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und haben dann gedacht, wieso eigentlich nicht mal gemeinsam ein Video machen oder ein Interview führen. Und deswegen freue ich mich total eben, dass wir heute dieses Video machen. Und wie du schon unschwer erkennen kannst, ist äh, unser Klamottenstyle ein bisschen anders. Das hat aber andere Gründe, weil ich habe im Pullover und hier liegt auch noch nebendran die Mütze und Melanie sieht ja locker flockig aus. Aus, ne? Hat ein T-Shirt an, das hat etwas damit zu tun, in welchen Regionen wir momentan dieses Video aufnehmen. Ich sitze im Emsland, das ist im Norden Deutschlands und die liebe Melanie, die sitzt eben in Costa Rica. Also es ist ein bisschen wärmer bei ihr als bei mir und deswegen haben wir auch gedacht, unser Thema von unserem heutigen ja, nicht, ich nenne es einfach mal, Video-Interview äh, soll lauten, das Leben... Die schönen Dinge und das Glück. Denn ums Glück geht es tatsächlich. Es geht ja bei all unseren Themen immer wieder um das Glück. Und bevor ich jetzt noch lange breit über das, was wir jetzt gleich vielleicht hier auch alles erzählen werden, dann noch ein bisschen ja, zu weit ausschweife, würde ich einfach mal sagen, ich schalte mal rüber. Und Melanie, du bist jetzt dran. Stell dich einfach gerne mal
1: vor. Was machst du? Ähm, wer bist du? Und so weiter. Vielen Dank, liebe Jeanette, für deine Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich bin Melanie von Glücklich für Costa Rica, so heißt mein aktuelles Projekt. Ich lebe seit etwa zwölf Jahren in Costa Rica und habe mir mit der Zeit hier meinen Traum erfüllen dürfen, im Grünen zu leben. Und äh, ja, es sind schon einige Jahre vergangen, aber zu Beginn fiel mir doch ziemlich schnell auf, dass die Costa Ricaner doch irgendwas anders machen, dass sie so im Schnitt ein glücklicheres und leichteres Leben führen. Und das hat mich eigentlich zu dem Thema Glück geführt. Ich habe mich angefangen, dafür zu interessieren, zu recherchieren. Und ähm, als ich da so mittendrin war, kam plötzlich so eine gesundheitliche Herausforderung um die Ecke. Und zwar die Diagnose Brustkrebs mit 35. Da war ich 35 Jahre alt. Und äh, als diese Krise ins Haus schneite, merkte ich so nach einigen Wochen, nach den ersten Monaten der Therapie, merkte ich, Mensch, irgendwie bin ich viel stärker, als ich das je gedacht hätte. Also irgendwas ist mit mir passiert, was ich früher vielleicht, äh, früher hätte ich diese Krise vielleicht äh, ganz anders, äh, wäre ganz anders mit ihr umgegangen. Und ich kam dann zum Schluss, dass dieses Leben in Costa Rica irgendwas mit mir gemacht hat, an meinen Einstellungen geändert hat, dass ich von den Costa Ricanern lernen durfte. Und vor etwa zwei Jahren kam dann die Idee auf, Mensch, warum eigentlich nicht diese Glückslearnings aus Costa Rica nach Deutschland, Österreich und die Schweiz transportieren, und so entstand die Idee für mein jetziges Projekt. Glücklich
0: das, das ist voll schön. Ne? Also ähm, es ist ja so, dass du auch die ganzen Informationen, die wir jetzt über die wir jetzt so erzählen, die werde ich dir natürlich alle zur Verfügung stellen. Wenn du das auf YouTube jetzt anschaust, dann kannst du das natürlich hier unten in der Beschreibung dann alles lesen. Wenn du dir das anhörst auf meinem Podcast Zeitwellen, dann natürlich in diesen ganzen Beschreibungen. Aber ich fand das so schön, als ich das dann gelesen hatte und es ist ja so, dass das Glück für jeden so eine ganz besondere Bedeutung hat. Und im Vorgespräch, Melanie und ich haben uns natürlich vorher ein bisschen unterhalten, wir kannten uns ja schließlich noch nicht, aber haben gleich so einen Spirit äh, gemerkt, also so, so einen Touch. Erstens haben wir gemerkt, dass wir beide schon leicht schwäbischen Akzent haben. Und da war natürlich ganz klar, okay, wir wissen genau irgendwie so Tübingen, Stuttgart, so die Gegend, die ganzen Ingen. Das war erstmal schon total nett. Dann zweitens haben wir festgestellt, dass wir so ähnlich, also bei ihrem Hintergrund ist viel Holz, bei mir auch. <lacht> und dass wir natürlich so von der Einstellung her, wir haben natürlich uns auch über das Überleben über und Tod und, und äh, diese, diese Kombination mit Stress und Glück auch darüber gesprochen. Und ich fand es dann so schön, als ich bei Melanie auf ihrer Seite war und habe geguckt, ah, was wir da alles so ab. Greifen kann. Ne? Also, das kann ich dir übrigens nur empfehlen. Hol dir dieses E-Book. Das kostet auch nichts. Muss ich nur anmelden mit deiner E-Mail-Adresse, wie das ja immer so ist. Aber ähm, da ist 21 Seiten, wo du wirklich mal eintauchen kannst in dieses Feeling. Ich war noch nie auf Costa Rica. Melanie, wie ist es denn auf Costa
1: Rica? In Costa Rica. In, nicht auf. In. Ja, sehr gut. Es ist ja immer, wird ja immer mit einer Insel. Ich schweife mal kurz ab mit der Insel in Verbindung gebracht, ist es auch fast. Costa Rica hat nur zwei Nachbarländer. Aber ja, wie ist es hier? Ähm, gerade ist es sehr weihnachtlich. Wir sind ja gerade in der Weihnachtszeit und trotzdem tropisch warm. Also natürlich, ähm, ich glaube, der Deutsche im, im Grunde sucht immer schon auch die Sonne. Also ich weiß das natürlich auch von früher oder wenn ich zu Besuch bin. Ähm, wir haben einfach so ein bisschen Defizit an Sonne. Also in Sachen äh, Klima es ist es wirklich super angenehm. Wir haben immer so 21 Grad. Und was sehr schön ist, der Regen darf natürlich auch nicht fehlen, aber der ist relativ planbar. Also wir haben meistens, vormittags ist es trocken, nachmittags regnet es. Mhm. Und was, was einfach wunderbar ist, dass man auf 50.000 Quadratkilometern, ähm, das sind das ist ungefähr so die Größe äh, von Baden-Württemberg, auf dieser mhm. Größe hast du unheimlich viele verschiedene Landschaften. Also von, äh, von, von den Stränden bis zu den Bergen verschiedene Vulkane. Mhm. Einige sind auch so ein kleines bisschen aktiv, hat einfach sehr viele verschiedene Mikroklimata mhm. und natürlich auch äh, eine riesige Artenvielfalt. Also Costa Rica gehört zu den äh, Ländern mit größter Artenvielfalt auf einem kleinen äh, auf einem kleinen Flecken äh, konzentriert. Von daher ist einfach einfach ja, landschaftlich wunderbar. Und was mich halt so äh, beeindruckt und auch mit der Zeit verändert hat, die Lebensart der Leute. Weil man kennt das häufig von Reisen im Mittelmeerraum, in den Tropen, in der Karibik. Es geht einfach alles so ein Tick, ein Ticken langsamer und entspannter. Genau, das hast du ja auch, als wir uns darüber unterhalten hatten, gesagt, dass die, wie heißen die Costa Ricaner oder wie sagt man? Die werden auch Ticos genannt. Also die haben so diesen, genau. Diesen, diesen Kosenamen Tikos? Tikos, genau. Okay. Und ähm, dass die so eine, eine
0: andere Art dem Leben gegenüber haben und aber auch dem Tod. Und das fand ich natürlich mega spannend. Magst du da noch ein bisschen was darüber erzählen? Du hast nämlich darüber auch gesagt, naja, du hast gerade von, von mehreren äh, auch so kleinen Vulkanen, aber auch von Erdbebengebiet. Und, und äh, vielleicht erzählst du einfach ja. noch ein bisschen drüber, über die Haltung dieser, man weiß ja nie, was kommt,
1: der Tod in Anführungsstrichen? Ja, sehr gerne. Also das ähm, mir ist jetzt erst in unserem Gespräch so richtig aufgefallen, dass eben gerade dieser Gegensatz Leben und Tod, mhm. dass sie da eben beides mal dieses andere Verhältnis haben. Einmal zum Leben, ähm, es wird einfach die Leute nehmen den Alltag mit weniger Stress, die lassen den Stress weniger an sich heran. Da können wir auch später vielleicht nochmal tiefer eintauchen mhm. und ähm, haben auch so diese diese Haltung, dass sie Dinge annehmen, von denen sie wissen, dass sie sie nicht wirklich verändern können. Genau wie du sagst zum Beispiel mit den Erdbeben. Also Costa Rica äh, liegt an zwei oder sind sogar drei tektonischen Platten. Das heißt, hier ist ständig Bewegung drin, mhm. was auch gut ist. Also, so kommt selten zu größeren Erdbeben, aber es ist einfach ständig Bewegung da, ständig kleinere Beben, die man gar nicht unbedingt spürt, die auch nicht unbedingt äh, immer gleich gefährlich sein müssen. Aber es gibt schon immer wieder Beben, die auch gefährlich sind. Und äh, es heißt, die Ricaner leben mit dieser latenten Gefahr, ähm, das was passieren könnte. Aber dadurch, dass sie das einfach gewohnt sind, nehmen sie die Gefahr gar nicht so wahr. Also sie haben einfach gelernt, damit zu leben. Es ist Teil des Alltags. Ja. Und da kommt natürlich unsere Angst. Was könnte passieren? Was könnte beim nächsten Leben passieren? Ja. Ähm, die, was ja im Endeffekt verbunden ist mit der Angst, äh, dass wir irgendwann von dieser Erde gehen müssen. Mhm. Und auch da ist das äh, Verhältnis eben viel entspannter. Und was ganz toll ist, ich sage immer gerne, die Costa Ricaner haben den Tod gut in ihr Leben integriert. Also ja. in Deutschland war das bei mir in der Familie so, dass man doch einfach auch ungern über den Tod sprach. Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, weil es ist einfach so, ich sag mal, es ist der Worst Case in unserem Leben. Ja. Andererseits ist es aber auch das Unausweichliche, Es ist praktisch Teil des Lebens. Und deshalb, die Costa Ricaner integrieren das sehr stark ins Leben. Sie sprechen häufig über ihren Tod, was sein wird. Und ähm, sie stehen auch eigentlich jeden Morgen auf mit einer Dankbarkeit, dass sie wieder da sind. Also ich mache das auch ganz bewusst. Ich stehe morgens auf ähm, mit meinem Mann. In der Regel stehen wir recht früh auf und setzen uns hin zu einer kleinen Dankbarkeitsroutine. Und da kommt auch immer der Gedanke, Mensch, danke, dass wir noch hier sind, zum einen, und danke, dass der andere auch noch hier gerade neben mir aufgewacht ist. Wie schön ist das denn? Ne? Also auch das wäre ja so
0: das erste Nugget, was man so mitnehmen kann, weil wir erleben ja sehr viel äh, auch als selbstverständlich. Ne? Und wenn du natürlich jeden Morgen dann auch aufwachst und, und dann nur ganz kurz startest und dich umschaust und sagst, vielen Dank, dass dass ich jetzt auch noch da bin, dass ich das alles hier nutzen darf. Vielen Dank für das, was ich erleben darf. Vielen Dank, dass du gerade noch da bist oder sowas. Da fällt mir auch ein, ähm, ich, ich liebe diese eine Übung. Vielleicht kennst du die, das sind die zehn Finger der Dankbarkeit. Und das ist in Workshops und Trainings, wenn ich immer sowas gebe, dann ist das immer so emotional für, diese, für die Menschen, weil die wenigsten, außer sie interessieren sich jetzt mehr oder weniger auch für Persönlichkeitsentwicklung, oder für Selbstreflexion, haben mal so einen Blick reingeworfen in ihr eigenes Leben, was sie äh, auch bekommen haben und wofür sie dankbar sind. Und es geht dann immer so, dass jemand sich überlegen muss, man nutzt seine Finger und dann fängt er an zu sagen, ich bin dankbar für, und dann fängt es meistens an mit den Menschen, die einem am Herzen hängen, meine Familie, ich bin dankbar für meinen Hund, ich bin dankbar, dass ich so ein schönes Häuschen habe oder eine Wohnung oder ein Zimmer äh, äh, und dann wird es schon schwierig. Ach ja, ein schönes Auto habe ich auch noch. Und dann fällt es meistens etwas schwerer, wenn die, also, oder es fällt ihnen dann leichter, wenn sie dann tiefer eintauchen in das, wofür sie denn dankbar dem Leben gegenüber sind, wenn sie schon mal eine Krise gemeistert haben, wenn irgendein lieber Mensch, an den sie sich erinnern, der ihnen mal geholfen hat. Und dann geht es dann doch immer weiter. Und dann haben sie dann mhm. am Schluss eben zehn Finger der Dankbarkeit. Und noch effektiver wird es natürlich, wenn man das alles aufschreibt. Also ich finde, äh, diese Haltung dem Leben gegenüber, und das ist ja auch kulturell bedingt, die ist in Costa Rica wohl etwas anders als zum Beispiel in Deutschland oder anderen äh, Ländern, würde ich jetzt mal die
1: sagen. Genau, einfach sehr tief verankert. Und da fällt mir auch noch ein Beispiel ein. Genau, also in Deutschland, früher ging es mir auch so, dass ich so diese selbstverständlichen Dinge gar nicht so gesehen habe. Äh, zum Beispiel, das war früher, vor zwölf Jahren, als ich hier ankam, noch häufiger, dass wir Stromausfall hatten. Mhm. Also man konnte eigentlich die Uhr danach stellen, so alle drei Wochen Stromausfall. Mhm. Ähm, wenn dann mal keiner kam, dachte er müsste mal wieder ein Stromausfall kommen, kam dann auch. Mhm. Ähm, dauert dann zwischen einer halben Stunde und einem halben Tag. Okay. Und dann kann man halt mal ganz viele Sachen nicht machen. Dann funktioniert auch Wi-Fi äh, nicht. Und äh, ich hatte damals dann auch, hat man keinen Vertrag gehabt für Internet auf dem Handy. Also da war erstmal düster. Und äh, was dann aber auch noch kam, Wasserausfall. Also auch das ist relativ normal. Das ist auch weniger geworden, zum Glück. Aber einfach, wenn der Versorger vor Ort mal wieder irgendwie das System reinigen muss oder die Anlage, dann wird halt mal abgestellt. Manchmal wird Bescheid gesagt, manchmal nicht. Und das sind so die alltäglichen Sachen, die man, die ich früher auch gar nicht so gesehen habe. Also ähm, ich denke auch nicht immer dran, aber ich denke auch manchmal zwischendurch dran, Mensch, oh danke, dass es Licht da ist. Ja. Oder zum Beispiel. Ja? Nein, nein, genau. Erzähl ruhig weiter. Also zum Beispiel, gestern war ich eingeladen zu einer Schulveranstaltung vom Patenkind und da ging dann, da wurde gerade Musik gespielt und dann ging plötzlich das Licht aus. <lacht> <lacht> und dann kam es aber nach drei Sekunden wieder, sonst wäre die Veranstaltung wahrscheinlich nicht so schön verlaufen, kam nach drei Sekunden wieder und dann waren wir alle dankbar, dass der Strom wieder da war.
0: Ja genau, diese, diese kl scheinbaren Kleinigkeiten und ähm, wenn, wenn wir meditieren, ne? ich habe immer so eine kleine Meditationsgruppe und da fangen wir immer mit dem gleichen Ritual an und sie sollen einfach den Tag nochmal so Revue passieren lassen und ich nenne das dann immer das Gute und Schöne einsammeln, also das, was einen irgendwie getatscht hat. Und man erinnert sich jetzt noch mal dran. Und das sind ja meistens jetzt nicht die wahnsinns Sachen, sondern irgendwas Kleines in Eichhörnchen, was man vielleicht gesehen hat. Vielleicht hat man auch äh, jemanden äh, angelächelt oder man wurde angelächelt oder jemand hat was Nettes gesagt. Vielleicht hat man auch einen leckeren Kaffee getrunken oder irgendwas Nettes gegessen. Und sich dessen noch mal bewusst zu sein, dass der Tag ja nicht so schlecht war wie in unserem Kopf manchmal, das alles, was, was schiefgegangen ist und was nicht geklappt hat, was ja diesen Stress oft erzeugt. Und das sind ja oftmals gar nicht die äußeren Sachen, die den Stress erzeugen, sondern eben unsere Denke über diesen, was da jetzt auch alles hätte schieflaufen können. Und ich glaube schon, dass da so eine, so eine Haltung, wenn alle Menschen um einen rum m, als Vorbild fungieren, fällt es einem natürlich leicht und man wird immer wieder dran erinnert, oder, dass äh, ja man die Dinge auch anders sehen könnte, ne? das was im Stressmanagement oder beim Glück natürlich total wichtig ist, wie man die Dinge betrachtet.
1: Denk Absolut, ich, ich habe auch sehr großes Glück. Mein Mann ist Costa Ricaner, das heißt, ich habe das Vorbild täglich bei mir und das hilft natürlich sehr. Es war schon auch ein Weg, also natürlich es ist ein Weg, das gedanklich zu, seine seine Gedanken zu ändern. Darum es ja im Grunde das Positive rauszufiltern, wie du sagst. Aber nach einiger Übung, es wird einfach immer besser. Also es lohnt sich einfach, es mal auszuprobieren. Es wird immer besser. Und das merke ich so in den Jahren in Costa Rica, hat sich einfach einiges an meiner Gedankenwelt, an meinen Einstellungen zu Herausforderungen verändert. Weil wir können Herausforderungen auch immer ins Verhältnis setzen. Es gibt dann Stressmomente, die kennen wir alle. Ich meine, ja. mir, mir passiert das natürlich auch dass man sich wegen einer Kleinigkeit stresst. Und wenn man sie dann aber vielleicht, wenn man dann später einen, einen Schritt zurücktritt und es ins Verhältnis setzt, ich habe dann immer, mir hilft das ehrlich gesagt, ich kann dann meine Krebserkrankung nehmen, wenn ich dann denke, okay, ich habe jetzt, weiß nicht, ähm, habe jetzt im Supermarkt dieses und jenes nicht erhalten, habe es aber ganz dringend gebraucht, das kann dann schon mal Stress auslösen. Ähm, wenn ich das aber ins Verhältnis setze, dann ist es plötzlich viel kleiner und unwichtig. Ja, in Relation. Ne? Natürlich ist jedes Leid,
0: was wir so erleben, ja auch immer relativ. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, naja, im Vergleich zu geht es mir ja noch relativ gut. Aber das Leid wie Stress ist auch immer höchstpersönlich und ganz individuell. Und natürlich haben wir alle schon Phasen erlebt, wo es uns jetzt nicht besonders gut ging. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist erstens total menschlich. Es ist zweitens wichtig, dass wir uns selbst dafür nicht verurteilen, dass wir manchmal so Phasen haben, wo wir einfach... Ich, ich nenne das einfach mal so, so Doppel-T-Tage, also trübe Tassentage, dass es einfach uns nicht gut geht. Wir wissen auch gar nicht genau, warum. Wir haben eine kurze Zündschnur und uns geht alles auf den Geist. Es ist einfach nicht unser Tag. Ne? Das, ob das jetzt das Wetter ist, die Hormone oder einfach, weil du so viel im Kopf hast. Und dann kann es schon manchmal helfen, wenn einem das ja bewusst wird, dass und das ist ja das Einzige, es muss einem ja auffallen, dass irgendwie man so aus seiner Mitte rausgerutscht ist. Wenn es einem dann aber bewusst wird, dann passiert oftmals, so geht es mir zumindest, so ein Mindshift. Und mir hilft dann oftmals, dass ich mich echt nur hinsetze und überlege, was ist eigentlich jetzt wirklich das Problem? Was ist das Problem? Oder noch besser, was ist das Pro an dem Problem? Also so ja, wofür könnte das eventuell gut sein? Ne? Also diese andere Sicht, ich darf mich ärgern, ich darf auch gestresst sein und manchmal hier oben und finde es einfach auch und egal. Aber dann, dann ist aber auch irgendwann gut. Ne? Also weil ich tue mir das ja selbst an und dann kann es schon helfen, dass ich mich, mich selber frage. Dabei hilft mir halt die Meditation was, wozu könnte das jetzt nützlich sein? Wozu könnte das dienlich sein? Was habe ich vielleicht davon? Brauche ich da irgendwas gerade? Was brauche ich vielleicht jetzt? Was für ein Bedürfnis habe ich und erfüllt es mir nicht oder wie auch immer? Und dann wird es mir leichter ums Herz. Ja, und mir hilft natürlich auch, ich habe ein, ein, ein großes äh, Gottvertrauen oder Selbstvertrauen. Früher hatte ich mit dem Wort Gott so ganz groß meine Schwierigkeiten, da hatten wir auch kurz drüber gesprochen. Mittlerweile habe ich mich echt versöhnt mit dem Wort Gott, weil das ist für mich halt die innere Kraft in mir. Also das ist mein Spirit, also Spirit finde ich auch ein wunderschönes Wort. Und das hilft mir dann, mich wieder zurück zu erinnern ans Wesentliche, weil das Wesentliche ist ja mein Wesen. Und das habe ich mal wieder total vergessen, weil ich nur hier oben war. Nichts Herz, nur Kopf. Und dann mal wieder umzuschalten und einfach kurz innezuhalten, mich zu erinnern, ja, das hilft. Gelingt aber auch
1: nicht immer, <lacht> aber immer öfter. Das, das ist wunderbar. Das ja. ist wunderbar. Ich hatte vor kurzem so einen trüben Tassentag, ja, werde ich mir merken, den Begriff. Und ähm, was ich mittlerweile lernen durfte, ist, also erstmal ist es schön, den zu erkennen, dass man sagt, dass man so ein Label hat, gell? okay, das ist jetzt der Trübe-Tassentag. Und früher habe ich dann, ich habe meistens immer relativ viele Pläne am Tag, das geht wahrscheinlich den meisten von uns so. Ja. Und früher habe ich dann immer hammerhart diesen Plan durchgezogen. Mhm. Ähm, und mittlerweile habe ich gelernt, okay, wenn ich diesen Tag habe, dann wie wäre es, wenn ich einfach, jetzt so wie du auch sagst, wenn man so einen Schritt zurücktritt und vielleicht über die Meditation ähm da ein bisschen rausgeht und einfach und was mir hilft, auch wirklich was rauszunehmen. Von dieser langen To-Do-Liste nochmal kritisch zu gucken, wenn ich jetzt sowieso einen gestressten Tag habe oder einen schwierigen Tag, kann ich da nicht ein, zwei Sachen streichen. Und am Anfang, äh, zu Beginn scheint es immer unmöglich, weil alles so wichtig ist. Aber wenn man es wirklich probiert, ich glaube, man kann immer ein, zwei Sachen rausnehmen und dann wird der Tag auch gleich leichter. Und das finde ich auch eine sehr schöne ähm, schöne Idee, auch zu überlegen, was ist doch das Pro dran, und was kann ich vielleicht lernen oder was brauche ich gerade? Sich mal ja. wirklich dann einfach nett, nett zu sich selbst zu sein, zu überlegen, was brauche ich an diesem Tag für mich?
0: Ja, das, was du gerade gesagt hast, ne, nett zu sich selbst zu sein. Das ist, ähm, ja, vergessen wir alle immer mal wieder. ne? Und dann ist, sind wir so streng, so brutal. Also das ist manchmal also da würden wir niemals mit irgendjemand, der uns am Herzen hängt und also mit Freund, Freundin so heftig ins Gericht gehen, wie wir da ja mit uns selber ins Gericht gehen und mir hilft dann auch immer, so wie du das gerade auch gesagt hast, ist das jetzt liebevoll, was ich da gerade tue und ich zum Ergebnis komme, das passiert ja ziemlich schnell, ne, ist es nicht, ehrlich gesagt ist es das nicht, okay, könnte man vielleicht ein bisschen anders drüber denken, mhm, ne, dann hilft einem das ja vielleicht auch, weil ich, also ich persönlich denke ja, wir sind einfach nur hier auch, um Erfahrungen zu machen, um uns weiterzuentwickeln, liebevoller mit uns selbst umzugehen, damit es am Ende dann vielleicht... Äh ja, vielleicht hilft uns das eben auch, wenn der, der Zeitpunkt dann gekommen ist. Wer weiß das schon so genau? Es gibt ja sehr viele Studien, die darauf hinweisen, dass ein Mensch, der ein reichhaltiges Leben gelebt hat, voller Freude, voller allem, aber auch mal tiefsten, heftigsten Wut und also wirklich alles leben und erleben, dass der dann echt sagen kann, ja, ich habe gelebt. Ich denke da gerade an dieses Buch, das habe ich jetzt nicht hier, sondern nur als diese fünf Dinge, die sterben am meisten bereuen oder sowas. Das hat ja viele total zum Nachdenken angeregt. Und in unserer Arbeit geht es ja letzten Endes auch nix, um nichts anderes. Immer wieder daran zu erinnern, auf was kommt es wirklich drauf an? Mir ist auch bewusst, dass ich auf meinem Sterbebett wahrscheinlich nicht erzählen werde, na ja, schade, dass der Blogartikel mit dieser Überschrift jetzt noch nicht so super geklappt hat und das Bild dann vielleicht nicht 100% <lacht> hervorragend war. Ich glaube, das ist völlig unbedeutend. Das ist mir manchmal, äh, vergesse ich das auch wieder, aber viel öfter erinnere ich mich dann daran, gerade wenn ich kurz rausgehe und sage, Jeanette, das ist jetzt völlig egal, hab Spaß dran an dem, was du da gerade machst, erlebst und äh, gut ist, ne? Und dann kommt wieder der kleine Hessel und sagt ja, aber wir müssen ja noch das, 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 das. Und du hast einfach gesagt, streichel, streichen, streichen, streichen und gucken wir mal, was übrig bleibt. Also ist schon schön und ich glaube, wir brauchen immer wieder so Erinnerungsbooster, ne? Also irgendwas, was uns halt dabei hilft, es nicht zu vergessen. Um was es wirklich geht. Ja, und da können Tiere
1: helfen, finde ich. Gute Freunde. Absolut. Oder Apps <lacht> helfen auch. Oder sich auch mit gleichen, mit Gleichgesinnten zu verbinden, die auf dem gleichen Weg sind. Weil nicht jeder, ja. äh, hat den Weg ja so entdeckt, sagen wir mal, auch dieses Netz zu sich zu sein. Da fiel mir noch ein, die Costa Ricaner genau dieses, äh, dieses, diese, unsere To-Do-Liste abhaken wollen und so und äh, möglichst viel schaffen. Ich glaube, das ist schon auch sehr mitteleuropäisch. Mhm. Ähm, oder ich sage jetzt mal Deutsch. Und das ist sicherlich, hängt das auch mit unserer Disziplin zusammen, da wir doch irgendwie kulturell sehr diszipliniert sind. Ähm, ist ja auch eine gute Sache, die Disziplin. Man muss eben, habe ich jetzt für mich so festgestellt, schauen, vielleicht, dass man es nicht übertreibt. Ich habe da früher gerne mal übertrieben. Und da hilft mir wieder das Kosta Also, ich habe noch keinen Kosta kennengelernt, der am Ende des Tages frustriert ist, weil er seine To-Do-Liste nicht geschafft hat. <lacht> das ist so ermutigend. Also es geht auch anders, ne? Also, das, es geht tatsächlich auch anders. Es ist nicht wahr. Die allermeisten, Die allermeisten Leute machen auch wirklich jetzt gar nicht so eine To-Do-Liste. Ich meine, das hängt auch davon ab. Ich muss dazu sagen, ich wohne hier im ländlichen Raum. Das ist so dieses authentische Costa Rica, das auch noch sehr traditionell ist. Natürlich in der Hauptstadt, wenn man da, äh, weiß ich, einen Job bei der Bank hat, dann ähm, hat man da auch so seinen Stress natürlich. Aber im Schnitt, man macht sich ein bisschen weniger Pläne und ist dann auch nicht so böse mit sich selbst, wenn man die nicht erreicht. Mhm. Und auch die Ziele werden vielleicht nicht ganz so hoch gesetzt. Also es gibt da so verschiedene Philosophien. Setz dir hohe Ziele, damit du zumindest so, weiß nicht, 80 Prozent davon erreichst. Oder ich glaube, da kann auch jeder so ein Zwischending finden für sich selbst. Die Ziele vielleicht schon hoch wählen, aber vielleicht nicht so hoch, dass man dann äh, ja so ein, so ein gesundes Zwischending. Ja, dass, dass, so, dass man nicht andauernd gefrustet ist. Wir brauchen ja schon
0: Erfolgserlebnisse und ähm, also ich finde es find so, so so wichtig, ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen, wie wir so zu diesen unterschiedlichen Themen gekommen sind. Ne? Also du eben zum, mhm. zum Glück und ich finde auch ähm, beide auf unterschiedliche Arten zum Glück und äh, Vielleicht können wir noch ein bisschen über die Einstellung, die die Costa Ricaner haben, zum Thema Tod sprechen. Ne? Denn, ähm, mein mein mhm. Thema ist ja mehr, mehr Happiness, sage ich immer, mehr Happiness durch weniger Stress mit Leben und Tod. Ich habe das ja, ich äh, baue das ja ein in meine Arbeit, weil ich finde, der Tod kann ein großer Lehrmeister sein. Nur nicht aus einer eigenen Betroffenheit, sondern aus einem Interesse, die aber eher von früheren Kindheitstagen an aus so einer Angst resultierte. Weil wird ja nicht über, so wie du gerade auch gesagt hast, in Costa Rica wird darüber gesprochen, über den Tod bei uns jetzt eher nicht so wirklich. Ne? Also es ist jetzt kein Thema, was eben permanent auf der Tagesordnung steht. Ich habe dann irgendwann mal den Vorschlag gemacht, wenn du so eingeladen wirst auf so ein Sonntagnachmittagscafé, einfach mal lockerflockig mit dieser Frage zu starten. Du, sag mal, ähm, hast du eigentlich deine Beerdigung schon geplant? Und ähm, wie sieht es denn sonst so aus? Äh, was denkst du denn über, geht es danach weiter? Oder ist Schicht im Schacht, Ende im Gelände, aus die Maus? Ähm, lass uns doch da mal ein bisschen drüber plaudern bei Marmorkuchen und äh, Donauwelle oder so. Ich fände das mega cool. Ich, ich
1: wollte ja. <lacht> wollt irgendwann kann mal
0: das schon probieren.
1: Ach, Hast du, das, hast du das tatsächlich schon probiert? Ja, das das habe ich
0: mal probiert? probiert. Und das wurde dann ein ganz interessantes Gespräch. Ne? Also, das ist etwas, die Leute, wenn sie mich natürlich einladen, dann wissen die, darum geht es auch um so Themen. Das mache ich jetzt natürlich nicht, logischerweise, wenn gerade jemand einen Verlust erlebt hat. Und die Trauer ist ja etwas, das weiß ja jeder, dass das etwas ist, was wir durchleben müssen. Und das ist auch nicht angenehm. Und jeder weiß, wie sich das anfühlt, wenn man einen geliebten Mensch, geliebtes Tier oder irgendwas anderes verloren hat. Scheinbar, also verloren, an, ähm, er ist ja nicht mehr da. Wir können nicht mehr anfassen und dass das schmerzt. Und jeder da seinen eigenen Weg findet, um mit dem Verlust, mit der Trauer dann umzugehen. Und dass das völlig in Ordnung ist und stimmig, weil da auch jeder sein eigenes Tempo hat. Aber in so einer anderen, illustren Runde, ne, wenn man, wenn eigentlich alle ganz gut drauf sind, kann man ja auch ruhig mal mit so einem Thema, was übrigens für viele total spannend ist, weil sie dann endlich mal darüber erzählen, so aus dem Nähkästchen plaudern, dass der eine doch tatsächlich denkt, ja, ich stelle mir das vor wie ähm, Paradies, wie auf Hawaii. Und wir sitzen alle auf dem Strandtuch und äh, prosten uns zu. Und die Nächste sagt, nee, wir spielen das Kart miteinander. Und der andere sagt, pff, da ist gar nichts, da ist Ende im Gelände, tschüss äh, und fertig. Ne? Aber dass man da zumindest mal drüber redet, was habt ihr eigentlich so für Vorstellungen? Fände ich ja cool. Und die ganz aber machen gesehen. das.
1: Ja. Die machen das, genau. Ich finde das auch eine tolle Idee, das muss ich auch mal in Deutschland praktizieren. Einfach, um auch mal ja mal wieder ein tiefgründigeres Thema unter Freunden und Familie anzubringen, ja. gell? Ja, die costa-rikanische Perspektive ist so, ähm, genauso wie die Dankbarkeit eben jeden Tag, dass man noch da ist, ist eben auch dieses Bewusstsein da. Es klingt jetzt, äh, klingt jetzt vielleicht sehr negativ, aber das Bewusstsein ist da, es kann jeden Moment zu Ende sein. Und zwar, das kann sein in einer Stunde, es kann sein, dass mir hier irgendwie im Baum aufs Haus fällt, äh, weil es gerade windig ist, oder in einem Jahr oder in zehn Jahren. Ähm, ja, wo fange ich an? Es gibt ganz viel zu erzählen. Also vielleicht auch mal den Umgang, äh, wenn jemand verstorben ist in Costa Rica,
0: mhm.
1: wie sehr das in den Alltag integriert ist. Also in der Regel ist es so, dass äh, der Verstorbene innerhalb von 24 Stunden ähm, begraben wird. Ganz häufig hier, die Menschen sind sehr religiös, häufig, äh, häufig gibt es dann eben ähm, eben auch dementsprechende religiöse Veranstaltungen äh, in der Kirche und am Abend wird der Tote in, in seinem Haus aufgebahrt und die Familie und Freunde kommen zu Besuch. Aber nicht nur Familie und Freunde, sondern praktisch alle aus dem Ort, aus dem Dorf, die der Familie nahestehen oder dem Verstorbenen nahestanden, äh, kommen zu Besuch, bleiben mehrere Stunden oder halten auch Nachtwache. Und das Schöne ist wirklich, die Familie des Verstorbenen fühlt sich einfach nicht alleine gelassen. Sie sind in ihrem Schmerz nicht alleine, sie werden begleitet, es wird auch teilweise Essen mitgebracht. Und man verbringt einfach Zeit zusammen, erzählt vielleicht nochmal Geschichten, äh, schöne Erlebnisse über den Verstorbenen oder es wird Musik gemacht. Ähm, ja, es ist einfach so ein ganz offener Umgang. Ich muss zugeben, am Anfang war es für mich so ein bisschen befremdlich. Ich hatte früher so aus meiner deutschen Sicht das Gefühl, es ist sowas, dieser Schmerz ist was ganz Privates. Das will ich alleine spüren. Mhm. Aber kam jetzt mit den Jahren, mit der Übung, ähm, immer mehr dazu, dass es eigentlich schön ist, in dem Schmerz nicht alleine zu sein. Und es stärkt auch. Es ist ein unglaubliches Gefühl von Gemeinschaft. Also du hast wirklich das Gefühl für die, für die, die am Leben sind, äh, die da zelebrieren, dass das Gefühl, du bist da Teil einer, einer Dorfgemeinschaft, einer Ortsgemeinschaft. Das stärkt einfach ungemein dieses Gefühl. Das ist, das aber ist voll. Gut. Aber ich kann das
0: nachvollziehen. Ich, vom Typus her. Ich bin ja auch jemand, wenn es mir nicht so gut geht, dann will ich meine Ruhe haben. Ich will niemanden sehen. Ich will am liebsten alle schotten schottendicht. Ne? Aber in der Verlusterfahrung habe ich auch erfahren, wie heilsam und tröstlich es ist, wenn andere Menschen für einen da sind und da sind einfach, dass man nicht allein ist. Manchmal ist ja das, was wir uns wünschen, nicht unbedingt das, was wir brauchen. Und das, diese Erfahrung, als ich die zum ersten Mal gemacht habe, dachte ich auch, das kann ich voll nachvollziehen und wir, wir sind ja kulturell dann auch total anders geprägt. Bei uns ist es so ähnlich, es war ja früher auch die Totenwache, ne? also dass man wirklich am Bett des Verstorbenen sitzen blieb und die sich immer abgewechselt haben. Und es gab auch Getränke, es gab Essen, es war immer, eigentlich war auch der Leichenschmaus, ist ja noch so ein Abspranzel davon, dass man sagt, da war ja auch, wurde gelacht, wurde über den Verstorbenen gesprochen. Musik ist manchmal, das kommt so nach und nach wieder, aber es ist, hat doch immer noch so eine gewisse Schwere, weil es ja äh, so, man hat davor nicht großartig darüber gesprochen und jetzt passiert es immer so plötzlich. Ist wie Weihnachten kommt auch immer so plötzlich. Und dabei ist es, wenn wir das lernen würden, schon in der Schule oder in unserer Kultur, wo wir ja auch beide einen Beitrag dazu leisten wollen, dass dass dieses Thema so ein bisschen enttabuisiert wird und die Angst ein bisschen wenigstens reduziert wird, weil oft steckt da ja wahnsinnig viel Angst dahinter vor Feierabend, Endegelände, Verlust, Schmerz, ganz Übel und äh, Existenz vorbei. Und jeder, denke ich, muss dann sich selbst auf die Suche machen sein, nach seinen persönlichen Antworten, die einem Frieden bringen. Ja, und vielleicht auch mal äh, nach Costa Rica äh, gehen und gucken, wie die das dann so machen. Das ist eine andere Art, kann ich mir schon vorstellen, dass das am
1: Anfang sehr äh, befremdlich war. Ja, richtig. Vielleicht ist es gut, einfach mal äh, ja, auch einen anderen Blick zuzulassen, auf einer Reise einfach mal den Leuten zu begegnen, auszuprobieren äh, oder zu sehen, wie die so leben. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, da mehr äh, das ins Leben zu integrieren. Um, denn wir nehmen den Tod ja immer so als, ich hatte vorher gesagt, als Worst Case war, so das Schlimmste, was passieren kann. Aber die Frage, ist es wirklich das Schlimmste? Würde ich jetzt aus der hiesigen Perspektive mhm. fragen. Ist es eigentlich das Normalste? Ist es mhm. einfach, ob wir wollen oder nicht, ist einfach das Normalste, was passieren wird? Und ich glaube, wenn wir in dem Bewusstsein jeden Tag leben, das klingt jetzt erstmal sehr schwer. Ich habe da auch durch die Inspiration meines Mannes dann wieder die Leichtigkeit gefunden, wenn wir uns jeden Tag dessen bewusst sind, dass wir nicht wissen, wann Schluss ist. Ich glaube, das bringt ganz viel Motivation, den Tag zu nutzen, den Tag zu genießen mhm. und eben dieses kleine dieses kleine Glück zuzulassen. Oder auch das große Glück darf es ja auch sein, zum Beispiel ähm, sich mehr seine Träume zu erfüllen. Oder wie du vorher sagtest, sich selbst zu fragen, was brauche ich eigentlich genau, was brauche ich heute an diesem Tag oder was brauche ich eigentlich im kommenden Jahr, was habe ich mir schon so lange gewünscht?
0: Mhm.
1: Oft geht es uns ja so, wenn wir uns fragen, mir geht es jetzt gerade beim den Weihnachtsgeschenken so. Ähm, ich muss wirklich mal nachdenken, was ich mir wünsche. Ähm, aber grundsätzlich so fürs neue Jahr auch vielleicht, welche Reise steht bei mir auf dem Plan, die ich schon lange machen wollte. Oder ich wollte zum Beispiel schon lange mal, was hier sehr typisch ist, Canopy. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch so genannt wird, dass man sich so an einen Seil hängt und dann so über den Regenwald rauscht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Höhenangst, aber trotzdem irgendwas in mir sagt, ich muss das mal ausprobieren. Und das ist für mich so ein Wunsch, den ich schon so lange vor mir herschiebe. Vielleicht, dass man einfach mal diesen Wunsch ernst nimmt und ihn dann auch umsetzt.
0: Mhm. Find, damit ähm, man dieses, dieses Glück, das ne, wäre ja dann ein Glücksgefühl, weil Endorphine ausgeschüttet werden. Ähm, und das, das aber zu leben und das zu spüren, aber das trägt einen dann ja über die nächsten Jahre. Das muss ja nie mehr vergessen. Alles, was ja so intensiv an Gefühlen an, an, an Besonderheit war, wo du, das das das, das wirst du nie wieder verlieren, so ganz Besonderes. Ich gucke jetzt momentan nur ein bisschen auf die Zeit, wollte euch auch nicht, aber man könnte noch ewig lang und stundenlang und vielleicht machen wir tatsächlich noch mal Teil 2, weil wir hätten wie so ein Zeitwellencafé irgendwann mal, so eine Plauderstunde, lass uns doch einfach mal über Leben und Tod, äh, schöne Dinge und das Glück reden. Ja, warum nicht, ne? Einmal aus Costa Rica. Ich
1: mehr vergangen, ja.
0: Einmal aus Costa Rica. Wir hatten nämlich noch äh, so ein paar. Ähm, am Ende bin ich ja ein Fan davon. Erstens äh, vielleicht noch den einen oder anderen Tipp oder Buchtipp. Und äh, wenn du dir natürlich schon ab und an mal äh, so Videos angeguckt hast, vielleicht ist da auch schon was Bekanntes vorbei. Aber das, was Melanie am Anfang gesagt hatte, mit diesen, wie die Costa Ricaner damit umgehen, mit äh, ja, das halt die tektonischen Platten und deswegen ist immer so also ab und an mal so Minibeben kriegt, die man mal gar nicht auch oftmals bemerkt. Und es verändert sich dann oftmals etwas. Und wir Menschen haben ja echt Schwierigkeiten mit dem Thema Veränderung. Und der Tod ist ja das Krasseste an Veränderungen. In meiner Welt ähm, öffnet sich halt eine weitere Tür und dann ähm, lassen wir halt nur diese Hülle zurück und ähm, der Rest geht weiter. Aber ein cooles Buch ist das hier. Von Spencer Johnson, die Mäusestrategie für Manager. Da geht es tatsächlich um das Thema Veränderung. Nur mal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise und sehr, sehr schön spielerisch dargestellt mit Mäusen. Weil diese Mäuse finden tatsächlich irgendwann mal keinen Käse mehr. Das ist das wie, kein Wasser gibt es mehr, wir haben keinen Strom mehr. Blöd. Und manche von diesen Mäusen bleiben dann halt einfach dort sitzen und hoffen, dass es halt irgendwann mal wieder Käse in Anführungsstrichen gibt und verändern sich nicht, innerlich auch nicht. Bei denen passiert gar nichts. Und langfristig verhindern wir uns dadurch unser eigenes Glück oder versauen uns unser eigenes Leben. Und diese kleine Mäusestrategie hilft einem dabei, vielleicht den Weg aus diesem, ich weiß jetzt gar nicht, wie es weitergeht weiterzugehen und mutig und erfüllt weiterzugehen. Und dann habe ich noch etwas, klar, der Klassiker, muss ich unbedingt jedes Mal, auch wenn du es schon hundertmal gesehen hast, zack tadaa, dass das auch immer noch so ein schwarzes Cover hat. Es gibt jetzt mittlerweile, glaube ich, was Neues. Das sieht etwas fröhlicher aus. Ähm, das ist die Uraltfassung, also immer noch die aktuelle Uraltfassung. Leben nach dem Tod von Raymond Moody. Wenn du Angst vorm Tod hast und denkst, uh, ich würde dir dieses Herr Büchlein nach wie vor sowas von ans Herz legen. Ich weiß nicht, danach musst du die Welt anders sehen. Zumindest ein bisschen. Ein bisschen anders. Das wäre das, was ich sozusagen noch als Ermutigung dabei
1: hätte. Hast du auch noch was, Melanie? Ja, ich hätte zum Beispiel, ähm, ich, ich hatte vorher so überlegt, ob ich mein äh, Lieblingsbuch, das ich, mich am meisten verändert habe, erwähne vielleicht. Ich kann es jetzt gerade nicht in die Kamera halten. Aber das ist von Ogmandino. Og wird OG geschrieben, Ogmandino, der beste Verkäufer der Welt. Da fragt man sich, was hat das mit dem Glück zu tun? Aber im Grunde verkaufen wir uns ja und verhandeln wir ständig in unserem Leben. Sei es jetzt, weiß nicht, mit den Kindern an der Supermarktkasse, ob jetzt was Süßes oder nicht. Oder sei es mit den Kollegen, dem Chef oder dem Partner. Und äh, die Geschichte ist sehr schön, weil die nach einer kurzen Einführung werden zehn Pergamentrollen. Der Hauptfigur und dem Leser übergeben und an, anhand dieser zehn Weisheiten ähm, ist das wirklich eine wunderbare Anleitung, wie man ein glücklicheres und erfolgreicheres Leben führen kann. Das wäre eine Empfehlung. Und ähm, vielleicht habe ich noch erwähnt, dass ich, dass ich gerade meine Geschichten auch zu einem Buch zusammenfasse. Genau, das
0: wollte ich ja noch sagen. Also da, ich wollte <lacht> noch am Ende wollte ich, noch ich natürlich noch das Wichtigste überleiten, aber jetzt hast du selber schon mal genau weil die liebe Melanie ist nämlich gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Sie hat ein E-Book, das ist kostenfrei, aber sie schreibt natürlich auch ein, ähm, ein Buch über ihre Erlebnisse. Ne? Und wenn du darüber nämlich noch mehr wissen willst, dann würde ich sagen, hol dir einfach das E-Book, dann ist deine E-Mail-Adresse eingetragen und dann kann sie dich auch informieren darüber, wenn ihr neues Buch rauskommt. Aber jetzt, Melanie, erzähl uns doch gerne mal was über dein neues Buch. Da freue ich mich ja wie Bolle drüber.
1: Sehr gerne. Ja, für mich war es erstmal so eine verrückte Idee, ähm, ein ganzes Buch in Angriff zu nehmen. Aber ich dachte mir, wenn ich schon Geschichten schreibe aus meinem Leben, warum die nicht in Buchform auch an die Leser weitergeben. Es wird darum gehen, welche Glückslearnings habe ich mitgenommen aus meiner Chemozeit? Also ich habe die Krebserkrankung mit einer Chemotherapie, ähm, also genau, ich hatte eben eine Chemotherapie, habe sie damit verbunden. Und die besten Glückslearnings aus dieser Zeit und aus meiner Zeit in Costa Rica. Das heißt, das ist beides dabei, die Herausforderung und das leichte Leben in Costa Rica. Und diese Erfahrungen möchte ich gerne an meine Leser weitergeben. Im Augenblick bin ich am Schreiben, genau, und werde da peu à peu dann berichten, wie es vorangeht in dem Buch. Total toll. Also ich glaube, das macht so viel
0: Mut oder es könnte auch so eine Inspiration sein. Und wie gesagt, wenn du mehr darüber erfahren willst, dann geh doch einfach auf die Seite von Melanie. Wie gesagt, die ganzen Links findest du dann in irgendwelchen Beschreibungen und halt dich dann so auf dem Laufenden. Und ich danke dir jetzt erstmal ganz herzlich, liebe Melanie, dass du dir auch Zeit genommen hast hier für dieses Interview. Ein locker, lockerer Flausch, wir beide miteinander. Und euch wünsche ich natürlich auch, dass ihr den einen oder anderen vielleicht auch Tipp, die eine oder andere Anregung mitnehmen konntet und äh, tatsächlich eurem Glück auch eine Chance gebt. Denn das Glück ist eigentlich immer da. Man muss nur manchmal die Äuglein ein bisschen aufmachen oder eben an seiner, wie ich mein, mal sage, eine andere Brille aufsetzen na, oder die Brille überhaupt mal abnehmen. Aber grundsätzlich ist es auch eine Entscheidung, für die man sich tatsächlich entscheiden könnte für das Glück. Aber unglücklich sein ist manchmal auch eine Weile, ein paar Minuten völlig in Ordnung. Vielleicht auch ein bisschen länger.
1: Aber man kann ja dann wieder wechseln auf die andere Seite. Ja, Melanie. Vielen Dank, lieber Jeanette, für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch. Mega. Total toll. Und wir
0: wünschen euch jetzt eine gute Zeit. Macht's gut. Wir hören uns, sehen uns, wo auch immer. Bis dann. Tschüss. 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 Dann. Tschüss.